0: Le podcast de cette semaine est dédié à la Lema de Hayana Marilyn Batlea, de Yehudit Batsara et de Rivka Batshoshana. Et on espère euh, qu'un jour viendra où nous n'aurons plus besoin de faire le moindre Lema et qu'on pourra faire ce podcast uniquement Chem Hachem, au nom de Dieu Previously, dans la paracha de la semaine.
1: Alors rappelons la paracha de la semaine, la paracha de Noah, où le monde est détruit en raison du mauvais comportement entre les personnes. Beaucoup de violence et pas de trécède, pas de bonté, pas de bonne bienveillance entre les hommes. Les seules personnes sauvées sont Noah et sa famille. Et la paracha se conclut par l'épisode de la tour de Babel.
0: Bonjour, bienvenue sur rosédemiel.fr, vous êtes en train d'écouter la paracha de la semaine, c'est le troisième épisode et on va démarrer avec Lerlecha, Lech va pour toi. Ici Jonathan Debache, j'ai le plaisir d'enregistrer
1: cette émission avec Olivier Chamoula. Bonjour à tous Tu savais que tu étais écouté de l'autre côté de l'Atlantique Ah, je ne savais pas mais voilà. j'ose imaginer quand c'est diffusé sur internet, ça tu, peut aller tu partout. Tu as des fans à Los Angeles Incroyable. Rien que ça tu les connais Oui, c'est ma tata. Très bien, alors bonjour tata.
0: Bien, on va démarrer tout de suite avec donc, un petit pitch. Cette semaine, nous allons découvrir un personnage qui avait été cité par la Torah à la fin de la paracha Béréchit. Ça c'est Olivier qui me l'a dit juste avant qu'on démarre, alors je l'ai piqué. Abraham, enfin Abraham, à ce moment de l'histoire, parce qu'il euh, a, il a changé de nom par la suite, on verra pourquoi. Oui,
1: mais on, on a quand même le droit de l'appeler Abraham. Tu veux Oui, même si, même si la paracha, au début, en tout cas jusqu'à proche de la fin, le nomme Abraham. Lorsqu'on parle de lui, je pense okay. que... Si tu veux. <rire> en tout cas, pour le coup, la traduction est très proche,
0: puisqu'il s'appelle Abraham et Abraham, au départ. Donc là-dessus, pas de souci, pour ceux qui suivent en VO, vous ne serez pas dépaysés. La paracha commence ainsi. Et là, je cite. « Hachem dit à Abraham, va pour toi. » Hors de ton pays, de l'endroit où tu es né, et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, j'agrandirai ton nom, et tu seras ma bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et celui qui te maudit, je le maudirai. Et toutes les familles de la terre se béniront par toi. » Alors, tirade un petit peu plus longue que d'habitude, mais cette fois elle était en français et pas en hébreu. Donc, Hachem s'adresse à Abraham, et il lui fait cette promesse qui est la base de tout. Pourquoi euh, Est-ce que tu sais pourquoi Hachem avait choisi Abraham Eh bien, je te le demande. Eh bien, vois-tu, depuis la création du monde, il y a eu 20 générations euh, d'hommes qui se sont succédé. Et euh, chaque génération, sans, euh, sans exception malheureusement, a failli. Chacune s'est révélée en deçà des espérances d'Hachem et euh, ne s'est pas révélée capable de recevoir le projet initial de la création du monde, qui était de recevoir la Torah et de, de faire des mizvot. C'est-à-dire qu'en fait, le monde entier aurait dû être juif, ni plus ni moins. Ça n'a pas fonctionné, et HM choisit, plutôt que de, de, de s'énerver à chaque fois que, que les choses ne se passent pas comme il le souhaiterait, au lieu de tout redétruire et de recommencer jusqu'à ce que ça marche, mais il se concentre sur une lignée qui va partir d'un homme, Abraham, et c'est cette lignée qui recevra la Torah au final. Alors, maintenant, est-ce que tu sais... Enfin, c'est toi qui m'en as parlé tout à l'heure, donc je te, je te renvoie l'ascenseur. Pourquoi
1: Abraham plutôt qu'un autre Qu'est-ce qui différencie Abraham de tous les autres hommes Ce que j'ai lu, c'est que Abraham, à était un homme qui, toute sa vie, a recherché le bon Dieu, a recherché Akadosh Baruchu. Bien sûr qu'il était conscient que Dieu avait créé la, le monde, avait créé la terre. Comment il pouvait en être conscient Il faut savoir que Noah... Avant, avant de mourir, Avram Avinu était déjà de ce monde. Donc, Avinu, ça veut dire notre père. Avram Avinu, notre père. C'est le premier des trois patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov, les trois patriarches. Donc Avram Avinu, Avram notre père. Et Noach a vécu aussi en même temps que Adam Arishon. Adam, qui lui a été créé par Akadosh Barucho, a été créé par Dieu. Adam peut témoigner qu'il n'est pas sorti du ventre d'une femme, il a été créé par, par Dieu. Donc il peut témoigner ça, Noé peut en témoigner parce qu'il a vécu à la même époque qu'Adam Arishon. et Avraham Avinu, qui a vécu à la même époque que Noah, peut prendre conscience que Dieu a créé le monde. Maintenant, ce qu'a recherché Avraham Avinu, c'est prouver que Dieu n'a pas seulement créé le monde et, et laissé le monde Continuer à, à vivre par lui-même, il a cherché à montrer que Akadojwoku dirigeait ce monde, était le dirigeant, était le mêler le roi du monde. Et ça, ça différenciait Abraham avec nous des autres personnages. Mais c'est pas tout.
0: Il y avait une autre chose très très importante qui différenciait Abraham
1: Alors, de il ses a contemporains. Il a pris non seulement conscience que Hachem dirigeait le monde, mais. Toute sa vie, Avram Avinous a été une personne qui a fait de la bonté autour de lui. C'était Ish Chesed, un homme de Chesed, un homme de bonté, de bienveillance, de générosité. Toutes ces trois choses-là que je viens de citer, ce sont l'antithèse de la violence, du vol et de la haine qu'il y avait à l'époque du déluge. Et à cette époque du déluge, il y a eu justement le déluge à cause des, de, 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 de cette violence et de ces malveillances entre les hommes. Abraham Avinu, voulant préserver le monde, a accompli du recette toute sa vie. Ben merci pour cette explication. Mais je t'en prie, Jonathan.
0: Alors, Hachem s'adresse à lui. Il lui dit, va-t'en et je te promets des tas de choses. Et donc, Abraham prend sa femme, saraï Donc, Sarah, qui s'appelle à cette époque-là saraï Il prend également son neveu, Lot, et
1: ils s'en vont. Et là, ils vont où Ils vont à Bethel, et puis ensuite, il continue un peu plus au sud. Et à ce moment-là, il euh, y a quelque chose de terrible qui se passe, c'est une famine. Donc il n'y a plus rien à manger, plus rien à boire.
0: Donc à ce moment-là, il se trouve dans ce qu'on appelle à l'époque Canaan, n'est-ce pas C'est ça.
1: Canaan qui deviendra
0: par la suite Israël. Eret Israël. Eret Israël, c'était le nom qu'on lui donnait à l'époque, puisque les lieux aussi ont changé de nom. Il n'y a pas que les gens.
1: Donc après cette famine, il décide d'avancer <rire> plus loin et de se retrouver finalement
0: donc il continue vers le sud en direction de l'Egypte et là Abraham au moment d'arriver dit quelque chose à saraï il lui dit euh, voilà tu es très belle et euh, si... quand les Égyptiens vont te voir ils vont vouloir te prendre et pour te prendre vu qu'on est marié ils vont me tuer donc ne dis pas que je suis ton mari dis qu'on est frère et sœur en tout cas il lui dit dis que tu es ma sœur de manière à ce qu'on ne me tue pas. Et donc, ils arrivent... Ah tiens, j'ai lu euh, un truc euh, assez intéressant. Est-ce que tu sais pourquoi il lui a dit, tu es très belle, tu es une femme de beau visage
1: Non, je, je ne vois pas, Jonathan. <rire> Alors, les Égyptiens
0: étaient très, très foncés de peau. Et donc, Abraham, le sachant, a prévu ce qui allait se passer, à savoir qu'une femme allait arriver avec une couleur de peau différente, à l'époque les populations n'étaient pas nomades comme aujourd'hui, et donc cette femme allait complètement détonner au milieu des autres, et forcément attirer l'attention, attirer le regard. D'ailleurs, ça n'a pas loupé, puisque à peine arrivé en Égypte, Sarai est emmenée par les hommes, euh, par les Égyptiens, et il la trouve tellement belle qu'il la présente à Pharaon, Pharaon qui la prend pour épouse. En échange, Abraham reçoit des richesses, alors attention, hein, quand on parle de richesses de l'époque... Euh, on parle de bétail, on parle d'âne, on parle de servant et de servante, de chameaux. Il manque les gazelles, tu trouves pas
1: Oui, c'est ça. <rire> voilà.
0: Et, euh, et donc, euh, Abraham vit euh, séparé euh, de sa femme à cette époque-là. Et Hachem envoie en représailles sur l'Égypte des plaies des plaies, déjà des macotes déjà à l'époque, euh, un petit peu comme pour les prévenir de ce qu'allait se passer mais bon ils n'ont pas écouté donc euh, la suite euh, ils y rendront malgré tout et donc Pharaon qui se demande ce qui se passe, pourquoi il est victime comme ça de ses plaies finit par découvrir ce qui s'est passé finit par découvrir que en fait cette femme qu'il a pris pour épouse était déjà mariée avec un, un homme et que Akadosh Baruch lui envoyait ses plaies pour le punir de son mauvais comportement j'avais entendu un commentaire qui disait que le mauvais comportement, ce n'était pas que envers Sarah et que c'était pas une punition, c'était une punition globale parce que il se tenait mal. Mais on va dire que c'est par ce qu'il a fait à Sarah que la punition est arrivée. Mmh. Et donc, une fois qu'il découvre le poteau rose, il renvoie Sarah et Abraham hors d'Égypte il les fait escorter carrément hors d'Égypte hein. il leur dit euh, Bon, maintenant, euh, allez-vous-en D'ailleurs, il s'en prend un petit peu à Abraham, il lui dit « Mais pourquoi tu m'as pas dit que cette femme était ta femme Pourquoi tu t'es fait passer pour son frère » Sous-entendu « Mais tu n'avais rien à craindre de moi !» Abraham donc repart d'Égypte, mais du coup, il a accumulé des richesses extraordinaires que Pharaon ne lui a pas repris. Du coup, il devait avoir peur de, de prendre encore une plaie sur le, coin de, sur le coin de la tête. Donc, ils sortent d'Égypte, Abraham et Lot, et Saraï bien sûr.
1: Et là, querelle entre Lot et Abraham entre eux directement Alors, pas vraiment, il faut savoir que tous les deux étaient bergers, donc ils avaient chacun leur troupeau, et deux troupeaux appartenant à deux bergers différents, euh, vivant exactement au même endroit, se suivant, euh, il y a un moment donné forcément où il y a des disputes euh, entre eux, leur bétail, euh, va brouter ailleurs, et donc euh, ça. ça revient à la dispute même... entre les bergers.
0: Alors, ils n'étaient pas eux-mêmes bergers dans le sens où c'est pas eux qui gardaient les bêtes, ils avaient des bergers pour ça, et c'était leur berger à eux qui n'arrêtaient pas de se disputer. Et Abraham, qui était un homme de Shalom, ne supportait pas l'idée d'être au milieu de la discorde. Et c'est pour ça qu'il est parti voir Lot, il lui a dit, écoute, je ne peux pas vivre comme ça, pars de ton côté, je partirai du mien, et on reste en bon terme et personne ne se fâche.
1: Très bien. Et c'est à ce moment-là qu'Avraham avino dit à Lot, Choisis ton côté d'abord Exactement. et je prendrai le reste. Choisis où tu vas et ce que tu me laisses,
0: j'irai pour montrer à quel point c'est un homme de paix qui n'avait euh, qui, qui, qui aucune euh, velléité, qui est absolument pas belliqueux. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo puisque par la suite, il va se passer euh, un épisode qui va euh, quasiment à l'inverse de ça. Et donc sur place, il y avait euh, dans chaque ville un roi, puisque les gens avaient découvert la royauté et en était complètement férus. Donc chaque ville avait son roi. Et puis bien sûr, bah, les rois, euh, ce qu'ils aiment faire, euh, la guerre. Voilà, ils aiment faire la guerre. Donc ça, ça guerroyait dans tous les sens. Et un jour, l'autre qui avait décidé de s'installer dans l'une de ces villes a été euh, enlevé, lui, et, euh, et ses suivants. Et euh, donc voilà, il est, il est capturé. À ce moment-là, Abraham... Euh, Commute totalement en, en Jack Bauer. Il monte une armée et il prend par surprise euh, les, euh, les assaillants. Et il les, il les boute euh, hors, de, hors des villes, euh, hors de la ville de, de, de son neveu. Est-ce qu'on peut dire le nom de la ville, peut-être Parce qu'elle bah, va, va parler. Sodome. Sodome, exactement. Sodome qu'on retrouvera la semaine prochaine. <rire> Restez à l'écoute. Alors, à ce moment-là, Hachem revient euh, vers Abraham. Et il lui dit qu'il aura un fils et que sa descendance sera réduite en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ça fait beaucoup de, beaucoup de choses en une seule fois, enfin, je ne sais pas ce que toi tu
1: en penses. D'ailleurs, bon, ça introduit euh, ce qui va se passer euh, en Égypte.
0: C'est ça, la Torah est pleine de spoilers en fait, on ne se rend pas compte, mais ils ont été disséminés euh, tout le long. En tout cas, il faut, faut imaginer quand même le niveau d'Abraham pour encaisser... Une, une annonce pareille, c'est-à-dire qu'en même temps on lui annonce qu'il va avoir un fils alors qu'ils euh, étaient âgés de je ne sais plus quel âge, mais ils, ils avaient plus de 100 ans à ce moment-là sa femme aussi on leur annonce qu'il bah, voilà, va avoir un fils une descendance alors qu'il n'en avait pas eu jusque, jusque là donc excellente nouvelle, hein, euh, soit dit oui, en passant et en même temps
1: c'est vrai qu'à la fin de Noir, on nous annonce que Sarah était stérile et c'est une des raisons pour laquelle il a pris Agar, la servante de Sarah, comme épouse, pour justement euh, avoir un enfant.
0: Exactement. exactement. Mais en fait, c'est pas lui directement qui a pris Agar. C'est Sarah qui, voyant euh... qu'elle n'arrivait pas à en enfanter, lui dit Écoute, je pas à avoir un... on n'arrive pas à avoir un enfant ensemble. Tiens, prends ma servante, marie-toi avec elle, et euh, elle, elle te donnera un enfant. Ça peut être surprenant comme ça à notre époque, étant donné que nous sommes monogames aujourd'hui, mais il faut savoir que les patriarches étaient polygames et que ça n'était pas interdit par la Torah à ce moment-là. D'ailleurs, c'est assez récent, l'interdiction de la polygamie dans la Torah, tu le savais euh,
1: Interdite par, par nos maîtres
0: Exactement. C'est-à-dire que oui, ce n'est pas dans la Torah directement que c'est interdit, c'est euh, nos maîtres, les rabbinimes, qui ont décidé d'interdire la polygamie pour des tas de raisons notamment du fait que les gens n'arrivaient plus du tout à gérer le fait d'avoir plusieurs femmes. Oui, oui
1: c'est vrai que de nos jours, on peut comprendre que ce soit un réel problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
0: on, on, on a descendu d'un cran le niveau spirituel et que la polygamie de l'époque, ce n'était pas le fait simplement d'avoir plusieurs femmes, c'était un niveau extrêmement élevé pour pouvoir avoir des descendants, pour avoir des choses. Aujourd'hui, la polygamie, chez nous, elle est associée à des tas d'idées euh, euh, pas malsaines mais pas très propres. Et du coup, c'est pas, c'est pas du tout comparable. Et il y a un moment où les rabbinis ont dit stop, on n'est plus capable, faut arrêter. Et euh, et de toute manière, en tant que juifs, nous sommes tenus de nous conformer à la loi du pays dans lequel on réside. Donc même si nos maîtres n'avaient pas interdit la polygamie, étant donné que la loi française l'interdit, il nous serait interdit en France d'être polygames.
1: Exactement.
0: Voilà. Nous sommes des citoyens modèles. <rire> Vous d qui nous écoutez.
1: Dina des malchuta dina, c'est l'expression hébraïque araméenne qu'on retrouve dans la l'agmara
0: et que tu traduirais comment
1: que le djinn, la loi de notre pays c'est la loi c'est notre loi
0: exactement, razak razak ça, euh, ça veut dire que c'est bien on, on congratule euh, la personne euh, on lui fait une petite tape sur l'épaule euh, ou sur la tête euh, si c'est un, un petit enfant <rire> voilà mais comme Olivier fait une bonne tête de plus que moi je m'y je aventurerai pas l'épaule ça me va <rire> très bien alors, Abraham prend Agar, donc la, la servante, pour épouse. Et là, Agar commence à avoir un comportement vis-à-vis -vis de sa maîtresse, Sarai, qui est restée sa maîtresse malgré tout. Elle devient méprisante envers elle. Elle se sent. C'est-à-dire qu'elle ne reste plus à sa place. Donc, même si c'est devenu la, la femme d'Abraham, étant donné qu'elle reste la servante, elle devrait tenir son rang servante. Mais ce n'est plus le cas. Et à ce moment-là, Sarai qui en est très peiné, va voir son mari et il, il, elle lui explique. Elle lui dit « Maintenant, il faut que tu choisisses. » Et Abraham lui-même ne veut pas. Enfin, euh, va, va demander conseil à Hachem. Je ne sais pas si tu imagines, tu as une question comme ça posée. Euh, Au fait, euh, qu'est-ce que tu en penses euh, euh, De la même manière qu'il y en a qui vont voir leurs copains, leur père, le, euh, leur oncle, je, ou je ne sais trop qui, ou leurs collègues. Ah voilà, lui, il allait voir euh, Dieu directement donc, pour avoir la, la réponse. Et là, Hachem lui répond « Écoute sa voix. » En parlant de Sarah. Et donc, retenez bien cette phrase, messieurs. Écoute sa voix. Parce que vos femmes n'auront de cesse de vous la rappeler lorsqu'elles vous donneront des conseils et que vous déciderez de ne pas les suivre.
1: Eh oui. Dieu lui-même a dit, écoute
0: les conseils de ta femme. Exactement. Donc, choisissez bien votre femme pour qu'elle vous donne des conseils avisés. <rire> et donc, Abraham remet Agar à sa place. Agar ne le supporte pas. Elle s'enfuit dans le désert. Et là, une un ange, un ange. Bah, vas-y. Eh bien,
1: il y a un ange qui apparaît à... à Agar et qui lui dit de retourner vers Avraham Avinu. Et à ce moment-là, cet ange même lui promet qu'elle aurait un fils, Ishmael, et qui serait père d'une très grande descendance qu'on ne pourra même pas compter tellement elle sera nombreuse.
0: Exactement. Et du coup, Agar retourne auprès de ses maîtres et de son mari, du coup. Là-bas, elle conçoit un enfant avec Abraham, Ishmael. et euh, par la suite, Hachem décide de céder, de sceller pardon, son alliance avec Abraham, et le, donc avec ce qu'on appelle la l'abrite, l'alliance, brite, c'est une alliance, et euh, Abraham se circoncit. Il circoncit tous les hommes, de, qui, qui font sa suite, donc tous ses servants, les enfants de ses servants, en tout cas les, tous les garçons, et son propre fils. Et donc il circoncis aussi tout le monde et il se circoncis lui-même lui à la fin. Et c'est là que la paracha s'arrête. Et on va voir ce qui se passera la semaine prochaine, juste après qu'il se soit circoncis. Le mot de la fin Vaillera Vaillera, oui, c'est un très bon mot, c'est le nom de la paracha de la semaine prochaine. Très bien. Eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à ce podcast. Vous êtes nombreux à avoir répondu présent au rendez-vous. Il est désormais sur le site, sur iTunes. Donc si vous avez des appareils Apple, vous pouvez souscrire, c'est gratuit, un abonnement pour recevoir en temps réel, enfin en temps réel, au fur et à mesure qu'ils qu sortent tous les épisodes de la parachat de la semaine, ils se mettront automatiquement dans votre iPhone, votre iPad ou votre iPod. Et vous pourrez l'écouter quand bon vous semblera dans le métro, dans le bus euh, en train de faire la vaisselle, de soulever des caisses, enfin bon ça c'est tous les endroits où moi j'écoute mes podcasts. Et vous pouvez également les voir sur Youtube alors il euh, n'y a pas de vidéo, je suis désolé euh, vous ne verrez pas encore euh, nos têtes euh, vous ne verrez pas euh, le, le sourire euh, narquois euh, d'Olivier euh, lorsqu'il fait euh, des, des bruits rigolos dans le micro avant qu'on se mette à enregistrer, euh, ce genre de choses c'est pas pour tout de suite mais voilà, a priori il y a des gens qui sont d'avoir les, les podcasts sur Youtube de manière à pouvoir les écouter sur l'ordinateur facilement, souscrire les machins tout ça. vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne et, et voilà. n'hésitez pas à venir sur le site vous pouvez laisser vos commentaires dites-nous ce qui vous plaît, dites-nous ce qui ne vous plaît pas si vous avez des, euh, des informations euh, à nous communiquer euh, comme euh, une Réfoua ou un Lélui Nishmat, n'hésitez pas à nous les envoyer et vraiment, si on peut le faire, on le fera.
1: Très bien. Salut à tous. Salut à tous.